0: Buenos días y feliz y santo año nuevo a todos los amigos del Yucat que en este año nuevo, en esa fidelidad de nuestra audiencia, os incorporáis con nosotros a esta nueva etapa del Yucat. En San Sebastián, lluvioso más que lluvioso, es una auténtica... Marea de agua la que tenemos por aquí amaneciendo en San Sebastián con 9 grados. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Yolanda? Aquí un grado y nieblas matinales. Bueno, José Ignacio, nosotros nos afrontamos con nuevo ánimo, nuevo espíritu, nueva fuerza en el nuevo año para encomendarnos a la Virgen. Lo hacíamos ayer en Santa María, Madre de Dios. ¿Cómo empezamos el año nuevo, José Ignacio?
1: Bueno, pues para nosotros es un año importante porque esta explicación del Yucat pues tiene vocación, tal y como la estamos realizando, vocación de, bueno, pues de tener un año de duración, más o menos, ¿eh? un curso. Y, y vamos a un ritmo, como podéis observar, bastante más ágil que el que llevábamos antes en la explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, entre que tenemos esta vocación de ajustarnos a un año, a un curso, entre que eh, el año de la fe, en gran parte, ¿no? que comenzó en el año 2012, se va a desarrollar en el 2013 hasta noviembre, pues casi coincide el año de la fe con este año del yucat para los jóvenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi invitación al, a los jóvenes que nos escuchan es, es la de decirles, ¿no? Para todos, ¿no? Eh, el Papa ha tenido la intuición de decir, fortalezcamos nuestra fe, vamos a volver a, a las raíces, como hizo el Concilio Vaticano II, volver, volver a, a la Sagrada Escritura y a la tradición de la Iglesia, porque la Iglesia se renueva volviendo a sus raíces, ¿eh? no adaptándose al mundo, no, no. La renovación consiste en volver a nuestras raíces, volver a Jesucristo. Y por lo tanto, pues creo que casi se identifica la oferta del Yucat con la del año de la fe y con esta propuesta del año nuevo. ¿eh? Bendito sea Dios que el Señor nos da un año de gracia para poder profundizar más en su fe. Voy a decir una, una cosa que ayer prediqué sobre ella y es que el, el empleo del tiempo suele dejar muy... Digamos a las claras, deja patente dónde están nuestras prioridades. ¿Eh? Dime en qué empleas tu tiempo, especialmente tu tiempo libre, y te diré dónde tienes el corazón. Entonces, si resulta que Dios no tiene lugar en nuestro tiempo, en la distribución de nuestro tiempo, pues igual es que nos descubrimos que tenemos un corazón pagano. Luego, nosotros queremos dejar de dedicarle un tiempo importante de la jornada al Señor, a la formación que es este del Yucat, porque donde donde está tu tiempo, donde empleas tu tiempo, Allí está tu corazón.
0: Pues sin pérdida de tiempo, porque además queremos, y así lo compartíamos ayer a nuestros seguidores a través del Facebook, este, las preguntas de hoy. Hoy tres queremos afrontar en este primer programa del nuevo año. Y sin más, os invitamos a que estéis con nosotros durante la próxima hora en tu programa, el... Todas las mañanas comenzamos nuestro espacio del Yucat mirando, esta vez nos quedan un poquito lejos después de este fin de año. Son las preguntas que quedaron ahí en las redes sociales pendientes del último programa que realizábamos aquí en directo con vosotros. En la pregunta número 121 del Yucat, ¿qué significa la Iglesia? Nos han planteado las siguientes que ahora compartimos con el Obispo de San Sebastián. Buenos días, os envío este mail desde Jaén. Somos miembros de una iglesia y juntos vamos caminando al encuentro del Señor, dice la canción. Pero caigo en la cuenta de que aunque todo el mundo participe como cristiano en la iglesia, seguimos teniendo defectos y pecados. Mi pregunta es, si todo el mundo participara de la iglesia, ¿se creería aquí? En la Tierra se crearía aquí en la Tierra el reino de Dios. Un abrazo.
1: La respuesta a nuestro amigo de Jaén creo que es la siguiente. El reino de Dios eh, coincide con la Iglesia. Sí, la Iglesia es la realización del reino de Dios en la Tierra. Aunque es cierto que el reino de Dios eh, también es, está, está instaurándose más allá de los, de las, de las, los límites ...o las fronteras físicas de la Iglesia, pero el alma, el corazón del reino de Dios, sin duda alguna, es la Iglesia. La Iglesia es la plena realización del reino de Dios en la tierra, aunque también el Espíritu Santo actúa más allá de las fronteras de la Iglesia, pero es el corazón, la Iglesia es el corazón... Del reino, de, del reino de Dios. Por lo tanto, si, eh, si cumpliésemos el mandato de Cristo de proclamar el Evangelio a toda la tierra, a todo el mundo, si todo el mundo formase parte de la Iglesia, obviamente el reino de Dios estaría mucho más instaurado en este mundo. También es cierto que no se trata únicamente de una per, mera perman, pertenencia sociológica, sino que nuestro grado de santidad condiciona eh, que el reino de Dios se realice. Nuestros pecados retardan la instauración del reino de Dios. Nuestros pecados son un obstáculo. La santidad, por, por el contrario, eh, está haciendo llegar, ¿eh? haciendo presente el reino de Dios entre nosotros. Luego sí, ¿eh? Eh, la iglesia es, es la encarnación de ese reino de Dios en este mundo, pero es muy importante que nuestra pertenencia a la iglesia... Eh, no sea meramente sociológica, sino que seamos miembros vivos y que eh, tengamos como aspiración la santidad.
0: A ver, bajo el nick, descansa en Cristo, en Facebook nos preguntan, me gustaría saber cómo contestar correctamente a quien me dice lo siguiente, ¿por qué se debe bautizar a un niño o niña con poco tiempo de vida, sin contar con su opinión? ¿No sería mejor que tuviese un poco de uso de razón y dedicar si quieren hacerlo o no hacerlo yo le contesté a quien me dijo esto que es importante vivir preparados que no sabemos cuándo será el día y la hora de nuestra muerte de la importancia de borrar el pecado original de la gracia divina pero quisiera contar con su respuesta pues siempre será más adecuada nos dice
1: vamos a ver a mí cuando alguien me ha, me ha planteado esta cuestión bueno, pero ¿por qué bautizar a un niño recién nacido? ¿No sería más normal dejarle que él elija por sí mismo cuando sea consciente y mayor de edad? ¿no? Bueno, pues yo, yo respondo. Hay una, un versículo del Evangelio que nos cuesta entender desde nuestra perspectiva tan antropocéntrica. ¿no? no sois vosotros los que me habéis elegido a mí. Soy yo el que os he elegido a vosotros. O sea, es decir, la iniciativa es de Dios la iniciativa de la salvación viene de Dios ¿Eh? y nosotros nos pensamos es que tenemos una concepción demasiado pelagiana demasiado antropocéntrica ¿no? como que nosotros somos los autores ¿no? de nuestra propia salvación no, no, es, es Dios el que lleva la iniciativa recuerdo haber, haber tenido una reunión pues, con un grupo de padres que iban a bautizar a, a sus hijos y salió este tema y entonces yo les dije a los padres, vamos a ver, vosotros, eh, quien plantea eso de que es, es mucho más conforme ¿no? con el respeto a la libertad del hombre, el que el bautismo lo, lo elija o no lo elija el hijo a partir de los, de los 18 años, ¿acaso se cree? ¿Acaso se cree que los hijos van a estar como en una campana de cristal eh, en la que durante 18 años ¿no? ellos no van a tener influjos y luego cuando ellos ya cumplen la mayoría, ellos ya sabrán elegir por sí mismos? ¿no? ¿Sería ridículo tal pensamiento? Es decir, desde el primer momento a los a los niños, a los adolescentes, este mundo, este mundo que, que tiene unos valores muy contrarios al Evangelio de Jesucristo, le está no digo ya proponiendo, sino le está pretendiendo imponer muchos valores anticristianos. Eh, por lo tanto, el decir, bueno, yo voy a, a mi hijo, yo no le yo no le, eh, yo no le propongo nada que, que él vea lo que tiene que elegir. Mire, eso no, no es real. Si usted no le da una formación cristiana a su hijo. De hecho, él va a recibir una formación pagana, porque él no vive en un ambiente aséptico. Por lo tanto, la respuesta es esta. Es decir, nosotros al hijo, a nuestros hijos les ponemos bajo el signo de Cristo, porque entendemos que sin la gracia de Cristo somos arrastrados por el mundo, porque existe el pecado original, existe el influjo del maligno. Y nosotros, y nosotros no estamos, digamos, en una postura aséptica. No, no, estamos jugando un partido... Y en la medida que no formemos parte, parte de un equipo, ojo, es que estamos en el equipo contrario, es que aquí no cabe decir yo no juego ningún, en ninguno de los bandos.
0: En Facebook también Abelina nos pregunta, ¿por qué existe un anticleric, anticlericalismo tan fuerte? ¿Por qué hay gente y medios de comunicación a quienes les repele tanto la Iglesia? ¿Será por el comportamiento en la Edad Media cuando la Iglesia tuvo la Inquisición? Nos pregunta.
1: Pues esa pregunta es interesante, porque es cierto que eso existe. Es más, aquí los seguidores del programa... Pues que los que, tienen, eh, vamos, los que participáis eh, a través de la, de la página de Facebook de Yucat, etcétera también de vez en cuando vemos que se nos mete por ahí...
0: En el Twitter también. En
1: el Twitter también se nos mete por ahí gente anticlerical y se ponen a intentar bombardear eh, las preguntas y eh, haciendo, no digo ya de troll, sino, bueno, algo más, ¿no? Algo de, de reventador oficial, ¿no? Y, un, y te llama la atención no que existan esas personas anticlericales que vamos a intentar reventar el Twitter de... de del Face digo, de Radio María, del Yucat y tal, digo que te llama la atención porque lo último que se nos ocurriría a uno de nosotros es hacer lo contrario, ir, eh, pues, a una a un grupo de, de Facebook o de Twitter de una persona agnóstica o atea e ir allí a reventarle, es lo último que se nos ocurriría. Vamos, hace hacemos uno de nosotros, hace el obispo de San Sebastián, una cosa como esa, y sale en el telediario del mediodía, ¿eh? O sea, pero sin embargo, lo hacen ellos y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué ocurre eso, no? Bueno, pues la verdad es que la, la pregunta, obviamente, creo que se que tiene una respuesta que no será simple, será compleja. Eh, por una parte, mm, recuerdo que decía Fulton Sheen, eh, que fue pues un gran predicador, ya, ya falleció, no fue un obispo predicador y luego obispo de Estados Unidos, eh, que, que, pues, que quizás apenas habrá cientos de personas que odien a la Iglesia Católica, pero que habrá millones que la odian, que odian lo que erróneamente suponen que es la Iglesia Católica. O sea, las, tantas personas que odian a la Iglesia, en el fondo, odian la caricatura que se les ha presentado de la Iglesia. Este creo que es un principio de explicación. Otro principio de explicación es el hecho de que, eh, bueno, que muchas veces nos estamos justificando cuando atacamos a la Iglesia. Tenemos una mala conciencia tenemos una mala conciencia y entonces eh, la mejor defensa es el ataque. Eh, nos sentimos cuestionados, eh, en el fondo en el fondo no tenemos la conciencia en paz y para intentar autojustificarse, pues es así la cosa, ¿no? atacando, ahí estamos en ello. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues recuerdo que, no sé si habéis oído hablar de Mondadori, Mondadori es, es un, bueno, fue eh, Leonardo Mondadori que falleció hace unos 10 años él pues era el fundador y el presidente de una la mayor de las editoriales de las editoriales de, de Italia, la editorial Mondadori, una editorial laica eh, y además bastante, digamos, liberal y anticlerical. Bueno, pues este hombre, este hombre tuvo un cáncer al final de su vida y tuvo la gracia de la conversión, y murió como un ferviente católico, y escribió un un libro, un libro que se titulaba Conversión en la que explicaba que se había convertido. ¿no? Bueno, pues eh, imaginaros pues, el presidente de Prisa o alguien que, que, eh, que se haya caracterizado eh, por una línea anticlerical. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió en Italia. Y en ese libro, en ese libro en el que él explicaba su conversión, él decía que la Iglesia ha quedado como el último baluarte capaz de resistir a las locuras de nuestro tiempo. Y por eso, eh, y por eso revuelve tanto. ...y por eso se le ataca tanto, ¿no? Porque, claro, cuando alguien... Eh, ...permanece y resiste y no se deja llevar... ...todos los demás se dejan llevar... ...y sin embargo permanece firme... ...pues escuece, ¿eh? Escuece, nos, nos está como denunciando... ...su fidelidad... ...deja patente nuestra infidelidad... ...y por eso nos revolvemos contra la Iglesia... ¿eh? ...creo que... ...eso que decía Leonardo eh, Mondadori... ...en su libro sobre la conversión... ...porque él lo decía por la propia experiencia... ...porque se había tirado toda su vida atacando a la Iglesia... ¿eh? Y dice, yo en el fondo me daba rabia la iglesia porque no se dejaba arrastrar, porque permanecía fiel y eso revolvía mi conciencia.
0: Vamos a pasar al punto 122 porque se nos va el tiempo. El, este punto decía, ¿para qué quiere Dios la iglesia? Y Pilar nos dice, no entiendo bien la expresión de nacer de la carne o nacer del espíritu. ¿Me lo podría explicar? Espíritu, gracias y feliz año 2013.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, eso está en, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. El que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. ¿eh? Entonces, ahí habla de nacer de la carne o nacer del espíritu. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, pues significa que precisamente lo que hablábamos antes del bautismo, que es que si nosotros nos dejamos llevar de nuestra carne y nuestra sangre... Pues lo que brota en nosotros pues es fruto del pecado original y de nuestra tendencia al mal. Lo que brota es el egoísmo. El ego de la carne nace lo carnal. Todo para mí. ¿eh? Un niño, es curioso, un niño. Lo primero que aprende a decir es, esto es, esto es mío. Esto es mío. A, a un niño para que llegue a decir, toma esto para ti. Bueno, tienes que haberle educado muchísimo. Ahí lo que le sale espontáneo es, esto es mío. Coge el juguete y raca que lo tira. Eh, existe, por lo tanto, de la carne nace lo carnal, la, la tendencia egoísta en la que nos buscamos a nosotros mismos. Hay que nacer del espíritu, hay que nacer de Cristo, hay que nacer de la gracia para vivir espiritualmente y no carnalmente. A eso se refiere que de la, de la carne nace lo carnal y del espíritu nace lo espiritual. ¿eh? Hay que superar la tendencia ¿eh? espontánea de la carne para tener obras espirituales hay que nacer del agua y del Espíritu, hay que, hay que dejarse mover por el Espíritu del Señor.
0: Se nos quedan más preguntas en el tintero, pero si tenemos tiempo al final del programa volveremos a ellas. Queremos hoy, como os decíamos, afrontar tres puntos y vamos con el primero, el 123. El punto 123 pregunta... ¿Cuál es la misión
1: de la Iglesia? Y la respuesta es la siguiente. La misión de la Iglesia es hacer brotar y crecer en todos los pueblos el reino de Dios, que ha comenzado ya con Jesús. Allí donde estuvo Jesús, el cielo tocó la tierra. Comenzaba el reino de Dios, un reino de paz y justicia. La iglesia sirve a este reino de Dios. No es un fin en sí misma. Tiene que continuar lo que ha comenzado en Cristo. Debe actuar como lo haría Cristo. Continúa realizando los signos sagrados de Jesús, sacramentos. Transmite las palabras de Jesús. Por eso la iglesia con todas sus debilidades es realmente un fragmento de cielo en la tierra. Bueno, pues eh, primera afirmación que además empalma con una de las preguntas que ha hecho un oyente. La iglesia está, su misión es hacer brotar y crecer el reino de Dios en la tierra. Jesús dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si el Hijo del Hombre hace estos signos y expulsa a los demonios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios, por lo tanto, ¿quién es? Es Jesucristo. Por cierto, que en uno de los libros eh, que nos ha regalado, no, pues, el, en esa trilogía de los tres libros sobre Jesús de Nazaret que nos ha regalado eh, nuestro querido Benedicto XVI, sería una buena, eh, una buena, cosa que ahora, fruto ya de la publicación del último de los libros sobre la infancia de Jesús, tuviésemos la trilogía de los tres libros eh, de Benedicto XVI sobre sobre Jesús de Nazaret. Bueno, pues, en uno de los libros habla sobre el reino, el reino de Dios. Y dice, ¿cuál es la explicación correcta del reino de Dios? Y dice Benedicto XVI. Antes el concilio Vaticano II se tendía a explicar, ¿eh? tendía a explicar el reino de Dios en una clave eclesiocéntrica. ¿eh? Reino de Dios, el reino de Dios es la iglesia. Que no es que sea falso. ¿eh? Después del... Después del del Concilio Vaticano II, en, especialmente en la crisis, ¿eh? en la crisis, digamos, posconciliar, que ha entrado una secularización potente en la teología, se ha tendido a identificar el reino de Dios, eh, él dice él, en un reino centrismo, es decir, lo importante del reino de Dios son los valores, los valores. ¿eh? Y, y él dice, a ver, lo correcto, lo correcto es... Que el reino de Dios se identifica con Jesucristo mismo, con un cristocentrismo. Y lógicamente en Cristo está su iglesia, y en Cristo están sus valores. O sea, pero el reino de Dios se identifica con la persona de Jesucristo, que obviamente fundó una iglesia. Obviamente predica unos valores, predica una moral, pero lo importante es la persona de Jesucristo. ¿Eh? Decía Benedicto XVI, no, no es bueno que el reino de Dios se predique primeramente como un eclesiocentrismo, como se hacía antes del Vaticano II, o como una especie de mera ética o un reinocentrismo, una ética de, de valores ¿eh? de valores comunes con la sociedad, como se hace quizás ahora en este momento de secularización. El reino de Dios tiene a la persona de Jesucristo, al verbo hecho carne, a la encarnación de Dios, le tiene como su, eh, su, su fundamento. Esto es lo primero. Por lo tanto, la iglesia, la iglesia no es un fin en sí misma. No, la iglesia tiene es un instrumento de Jesucristo para proclamar su palabra. Por eso no se trata de un eclesiocentrismo. No, no, es un cristocentrismo. La iglesia no está mucho para hablar mucho de sí misma. La iglesia está para hablar de Jesucristo. Transmite sus palabras. Cuanto, ¿eh? pues cuanto más parca sea hablando de sí misma, mejor. ¿Mm? Y en este sentido, en el sentido de ser un instrumento, un instrumento de Cristo, dice que es, es como un pedazo del cielo en la tierra, porque, porque es que la iglesia está adelantando lo que va a ser el cielo, que es la comunión la comunión en el banquete eterno. La iglesia celebrando aquí la Eucaristía está adelantando el banquete eterno que es el cielo. El cielo será un gran banquete. Eh, será participar de, de esa palabra de Cristo y participar de la visión de él todos en comunión. ¿no? Bueno, pues en, de, esto es lo que la iglesia adelanta a esta, a esta vida. Si os parece vamos a dar un paso más que es el, el punto 124
0: vida Jesús nos trae la paz y el amor. Que sepamos acogerle en nuestro corazón.
1: Feliz y Santa
0: Navidad a todas las familias.
1: Radio María.
0: El siguiente punto es el 124. ¿Por qué la iglesia es más que una institución?
1: Y la respuesta es, la iglesia es más que una institución porque es un misterio que es a la vez humano y divino. El, verdad, el amor verdadero no es ciego, sino que hace ver. Lo mismo ocurre cuando miramos a la iglesia, vista desde fuera, la iglesia es únicamente una institución histórica, con, con logros históricos, pero también con errores, incluso con crímenes. Una iglesia de pecadores. Pero esta mirada no es suficientemente profunda, porque Cristo se ha comprometido de tal modo con nosotros pecadores que no abandona nunca la iglesia, incluso si la, si la traicionáramos a diario. Esta unión inseparable del humano y lo divino, de pecado y de gracia, forma parte del misterio de la Iglesia. Por eso, vista con los ojos de la fe, la Iglesia es indestructiblemente santa. Bueno, eh, ¿por qué la Iglesia es más que una institución? Dice la pregunta. Bueno, aquí se trata de que, al igual que Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, Jesús es verdadero Dios y Jesús es verdadero hombre. Algo así ¿eh? también le ocurre a la Iglesia, que tiene una doble condición. Su condición humana, que está condicionada por los miembros que la formamos, y tiene su condición divina. Y La condición divina es que ha estado fundada por Jesús, ¿eh? por el Verbo Encarnado, y que tiene al Espíritu Santo viviendo en su seno y alimentándola y, e impulsándola. Luego la Iglesia tiene también como dos naturalezas la humana y la divina quien viese a Jesús muchos coetáneos, muchos contemporáneos de Jesús, bueno, no tuvieron ojos de fe para ver en él más que un hombre. No se percataron de que en ese hombre en ese hombre estaba habitando la plenitud de la divinidad en él. Algo así pasa también con la iglesia, que a veces uno se queda únicamente mirando la corteza. El Concilio Vaticano II la Constitución Lumen Gentium, que es la que habla de, habla de la Iglesia, explica la Iglesia de la siguiente manera. El primer capítulo de la Lumen Gentium es el capítulo que habla de la Iglesia, misterio de Dios. Y segundo, pueblo de Dios. O sea, el primer capítulo habla de la Iglesia en su aspecto invisible, o sea, la Iglesia como misterio de Dios, como sacramento de salvación, como cuerpo místico de Cristo. ¿Sí? Y en segundo lugar, la iglesia visible como pueblo de Dios, que la, que, 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 que la formamos personas de carne y hueso y tiene también un aspecto visible institucional. Bueno, pero son, se trata de dos, de dos naturalezas que están conjugadas, o sea, es decir, yo hablo de la parte visible y la parte invisible de la iglesia y claro, es como una distinción que luego en la vida diaria las dos están integradas, están integradas las dos. A mí me ha salido de gustar poner con los chavales eh, de catequesis y, pues, un ejemplo que yo creo que puede ayudar. Y el ejemplo es el siguiente: para ver cómo se integra el misterio de Cristo y de la Iglesia, imaginemos un árbol, un árbol que, pues, que tiene sus raíces, como es lógico, debajo de la tierra, y esas raíces eh, significan a Cristo, de quien nos viene la vida pero que Cristo después de ascender a los cielos, pues es para nosotros, pues permanece invisible. Está. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, pero, pero no le podemos ver, ¿no? Y esas raíces son, son signo de Jesucristo. Sobre esas raíces está el tronco, ese árbol, que es la iglesia. La iglesia está fundada en Cristo, como el tronco está sobre las raíces, ¿no? nace de las raíces. El tronco visto por fuera, pues uno únicamente ve una corteza. Una corteza más bien seca, por cierto. Y puede pensar que no hay más que eso, pero es que dentro del tronco, sin embargo, corre la savia, la savia que viene desde las raíces. Por los vasos capilares eh, corre la vida por dentro de ese tronco y así ocurre con la iglesia. Por las venas de la iglesia corre la sangre de Cristo, corre su gracia, la gracia del Espíritu Santo. Algunos únicamente ven por fuera, eh, no sé, pues las piedras de la iglesia o la institución. Como, únicamente, como en un árbol ven únicamente el tronco, la corteza, pero, pero sin embargo los ojos de fe nos permiten ver la vida interior de la iglesia que es el Espíritu Santo que actúa en ella. Y cuando uno va eh, pues, y coge una manzana, supongamos que sea un manzano, ¿no? cuando coge una manzana de ese árbol, imaginemos que los frutos son los sacramentos, y cuando muerde esa manzana está recibiendo... Eh, pues a través eh, de, de ese árbol y de ese tronco que es la iglesia, está recibiendo la vida de Cristo. O sea, los sacramentos son la vida de Cristo ofrecidos a través de la iglesia. Bien, pues este ejemplo sirve un poco para, pues para darnos cuenta de que cómo, cómo está conjugado el aspecto visible e invisible de la Iglesia. Y quedarse únicamente ¿no? en el aspecto, digamos, institucional de la iglesia, pues eso es uno de los grandes dramas que tenemos. Recuerdo que. Eh, recuerdo que con los, vamos eh, siendo parro con Zumárraga, a los chavales de confirmación les hice una pequeña encuesta, ¿no? Y les dije, a ver, eh, coger todos un papel, un papel y un boli, ¿eh? un papel en blanco. Os voy a decir una palabra y me tenéis que escribir qué cosas os, vienen a, os han venido a la imaginación cuando yo he pronunciado esa palabra. Entonces estaban todos con el papel en blanco y pronuncié la palabra iglesia. Y empezaron a escribir palabras. Entonces, bueno, pues, ¿qué, ¿qué es lo que escribieron? Pues, os lo podéis imaginar. Pues, ponían muchos... Eh, eh, pues, campanario, cura, obispo, mmm, papa... Mmm, lo que les había venido a la cabeza, ¿no? Al escuchar la palabra iglesia. Es decir, de alguna manera les había venido el rostro, el rostro externo de la iglesia, ¿no? El campanario, el cura... Claro... Les faltaba, en, esa, en, ese, en ese concepto de iglesia, les faltaba por, por tener en ellos la resonancia de decir es es el aspecto invisible de la iglesia, que hace falta unos ojos de fe para percibirlo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y Jesús, que es la cabeza de este cuerpo místico, sigue actuando a través de la iglesia. Es como un sacramento de salvación. A través de ese sacramento se hace presente Jesucristo. Luego tenemos que educarnos, educar nuestra sensibilidad para llegar a descubrir pues, no solo la cáscara, no solo la corteza, ¿no? sino el misterio el misterio que se que se nos da y se nos, ofrece, se nos ofrece en ella. En ese sentido, en la historia de la Iglesia ha habido, ha habido pues todo el pecado propio de las personas que formamos la Iglesia. Algunos se escandalizan por eso, ¿no? Algunos se escandalizan por eso, aunque recuerdo que... Decía, decía un, un filósofo, Robert Spigman, decía él que muchas cosas en la iglesia que escandalizan a la gente no son el verdadero motivo de escándalo. ¿eh? Hombre, en algunas ocasiones puede ser ¿eh? que alguien se haya encontrado con un pecado que le haya escandalizado, pero muchas veces no suele ser ese el verdadero motivo de escándalo. Por el contrario, decía este filósofo, la gente se escandaliza porque antes se había alejado de la iglesia. Uno se había alejado de la iglesia y entonces se agarra un escándalo para justificarse, pero se había alejado previamente. ¿eh? O sea, vamos a ser sinceros. O sea, claro que existen los pecados ¿no? entre los miembros de la iglesia, pero no sé si son los pecados los que de los miembros de la iglesia los que nos alejan de ella o los que nos justifican el habernos alejado. Es que es muy importante ser sinceros con nosotros mismos. ¿eh? Lo que está claro también es que en la iglesia hay el suficiente pecado entre los miembros que la formamos para que el que quiera alejarse de Dios se justifique en hacerlo y hay la suficiente gracia y la suficiente santidad y los suficientes buenos ejemplos para que el que busque a Dios se pueda apoyar en ellos para acercarse a Dios. ¿eh? Esto también es como decirte, dime qué buscas y te diré qué vas a encontrar. Porque en el fondo el que busca a Dios se encuentra con la santidad. Y el que busca excusarse y el que busca su comodidad, lo que busca es bueno pues lo que le justifique de ser un mediocre. ¿Eh? Luego, mmm, ya está bien de echar las culpas ¿eh? fuera. <ríe> Permitidme esta expresión. Ya está bien de echar las culpas fuera porque en el fondo, en el fondo tenemos una responsabilidad cada uno personal en seguir a Dios y en, y en entender y recibir a la iglesia ...como un instrumento de Cristo, ¿no?, que nos indica cuál es el camino, el camino hacia la salvación.
0: Vamos a dedicar, después de un descanso musical, nuestros primeros minutos a la participación de los oyentes. Os recuerdo cómo podéis hacerlo. Por una parte, a través del Twitter... Vuestra pregunta condensada en 140 caracteres citando a arroba obispo munilla. En Facebook tenéis que entrar en la página de este programa y bajo las dos preguntas que acabamos de plantear, Debajo de cada una de las dos preguntas, todavía nos queda otra pendiente. Vamos a a hacer nuestras preguntas debajo de las del Yucat. Y también ya lo sabéis que tenéis otra fórmula que es el teléfono de Radio María y el correo electrónico yucat@radiomaria.es. El correo electrónico yucat@radiomaria.es. Para participar en directo 91 153 8550. 91-153-8550 De la mano de Gloria Estefan damos nosotros también aquí en Radio María la bienvenida al año nuevo Como después de la noche brilla una nueva mañana Como después de la noche brilla una nueva mañana La lluvia llega de nuevo la calma, como después de la lluvia, llega de nuevo la calma, y el año nuevo te espera.
1: salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra.
0: Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. si es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Como a través de la selva se van abriendo caminos. Como a través de la selva se van abriendo caminos. Así también. sintonizas Radio María, el programa Yucat, 8 y 38 minutos, 7 y 38 minutos de la mañana, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Vamos a dar parte a nuestros oyentes en este programa, como lo hacemos todos los días. No sé si voy a volverme un poquito abogado, defensor de nuestro obispo, que se me vea el plumero. Muchas veces tenemos que recordar en este espacio que el obispo no está todos los días con el Twitter en la mano para responder convulsivamente a las personas. Preguntas de los oyentes. Lo digo, José Ignacio, porque estoy viendo en el Twitter que tenemos a una amiga, eh, bueno, pues yo creo un poquito nerviosa, Lucci, eh, firma en su Twitter que pues manda cuatro, cinco, seis eh, comentarios o preguntas y bueno, pues parece que, que se enfada porque el obispo no le ha contestado en el momento que ya ha escrito, ¿no? Bueno, eh, la hora de contestar es esta hora que hacemos a la mañana, de 8 a 9 de la mañana y aquí es donde seleccionamos las preguntas que entendemos más interesantes o de interés mayor para el conjunto de los oyentes y aquí es donde intentamos dar cabida a la máxima participación de los oyentes ¿eh? el obispo no puede estar eh, ni respondiendo a mensajes personales que se pueden imaginar ¿eh? que llegan por cientos eh, por cientos al día por lo tanto bueno vamos a tener todos un poquito más de paciencia como nos mmm, invitaba ahora mismo esta canción en este año nuevo. Pero bueno, por hacer caso un poquito, José, a nuestra oyente, a Luchi, ella una de las cosas que nos plantea ahí dice, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Abrir vuestras puertas eh, a las casas de los pobres, esto no será la parusía olvidada, nos
1: dice. Bueno, vamos a ver, ciertamente, ¿eh? la parusía, la preparación de la llegada, de la llegada del Señor, tiene muchos signos. ¿Eh? Tiene diversos signos. Y un signo muy importante pues es es, la, es el de la caridad. ¿no? Es el de la abri, abrir las puertas a los pobres, como dice, como dice Lucci, ¿eh? Que, por cierto, me uno también un poco a esa petición de comprensión y de misericordia. ¿no? Pues, eh, por ciertamente. Es decir, creo que un signo de que el reino de Dios se está instaurando entre nosotros es el, el hecho de que las diferencias entre nosotros eh, se, vayan, ¿eh? se vayan desdibujando y que vayamos siendo una sola familia. Jesús pidió mucho por la unidad. Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea, etc. ¿no? Es decir, hay una insistencia muy grande en la unidad entre nosotros como condición para que el reino de Dios se instaure. Luego, si, si tiene que haber unidad entre nosotros, pues lo que no puede haber es que haya una diferencia de clases sociales que es escandalosa. Ser uno es lógicamente que haya mucha menos difer diferencia y distancia entre el rico y el pobre, el que tiene unos estudios o no los tiene, ¿no? La unidad, eh, la unidad solamente se con se consigue pues mm, subrayando los vínculos de familiaridad. Y relativizando las cosas que nos diferencian, ¿no? diferencias políticas, económicas, etcétera O sea que obviamente eh, la, la apertura de nuestras puertas a los pobres es un signo de la llegada ¿eh? del, del reino de Dios. Otro es el cese, la, es el cese de la violencia, ¿eh? de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas, eh, pues el espíritu pacífico, otro signo ¿eh? de la llegada del reino.
0: A ver, también en Twitter, citando a arrobaispo Munilla, escribe Marian, dice la presencia de la iglesia para algunos se resume en una evangelización de repartir sacramentos, pone entre comillas, y nada más. ¿Cómo evitarlo?
1: Bueno, pues es cierto, eh, es cierto que hoy en día, especialmente, ¿no? que bueno, pues que existe un alejamiento, un punto de alejamiento grande de la fe pues eh, muy posiblemente sea más necesario que nunca una evangelización que igual no parta, ¿eh? en primer lugar, de, de, de ofertar un sacramento, porque no existe capacidad, ¿eh? capacidad para, para poder recibirlo, sino que tiene que haber una preparación, una evangelización previa para poder recibir bien los sacramentos. ¿eh? Entonces esto creo que también es uno de los signos de la nueva evangelización. Es verdad que celebrar bien, determinados sacramentos tiene una fuerza evangelizadora muy grande por ejemplo imaginémonos un funeral bien celebrado tiene una capacidad de evangelización muy grande ¿eh? pero es verdad que para poder recibir los sacramentos una persona tiene que tener no pues todo un itinerario un itinerario que no se puede suponer fácilmente de que, que alguien esté preparado para recibir los sacramentos desde el primer día ¿eh? o sea que Sí que quizás la, eh, el, digamos los procesos pedagógicos en el, eh, pues en, en el conocimiento del mensaje de Jesús, pues en esta nueva evangelización, hay que, hay que desarrollarlos. ¿no? El catecumenado de adultos, eh, eh, la iniciación cristiana, son conceptos con los cuales nos tenemos que familiarizar. La iniciación cristiana, el catecumenado de adultos.
0: A ver, también en Twitter, arroba obispo munilla. Algunos se escandalizan del oro y plata en las celebraciones litúrgicas. ¿Alguna vez se simplificará en lo externo?
1: Bueno, vamos a ver. A mí me parece que el hecho de que nos escandalicemos, ¿eh? pues porque en la liturgia de la Iglesia se haya reservado el oro y la plata, como dice, ¿no?, eh, la oyente se haya reservado pues eh, al cáliz y eh, a la patena y al copón y al sagrario, a mí con todos mis respetos, con todos mis respetos, eh, me parece un escándalo un tanto farisaico. ¿Mm? Farisaico. A mí me parece que el hecho de que reservemos para el Señor lo mejor de nosotros mismos, pues ¿qué queréis que os diga? O sea, nosotros a, a nuestros hijos o a, a la esposa, pues cuando llegue el aniversario de bodas le damos un regalo de oro, ¿no? Bueno, pues a mí me, no me parece, me parece bastante, bastante conforme, es una expresión de amor el reservarle al Señor pues un sagrario digno, eh, pues queriendo darle, darle a quien es rey y Señor de nuestra vida la centralidad que queremos darle. Me parece a mí que no está en eso el espíritu de pobreza de la Iglesia. A mí me parece que se puede, se puede perfectamente conjugar vivir pobremente ¿eh? con tener un cáliz dorado ¿eh? un cáliz baña, bañado en oro ¿eh? o sea me parece que se puede conjugar yo, yo desde luego para mirar la, la pobreza de un sacerdote no miro qué cáliz utiliza más bien miro bueno pues cómo es su casa y voy a decir una cosa que los el santo cura de Ars se dedicó, ¿eh? cuando se hizo sacerdote, no se dedicó a embellecer la iglesia y se despreocupó totalmente de su casa, de donde dormía. Y si un sacerdote lo primero que hace es preocuparse de que mi casa tenga aire acondicionado, o tenga calefacción, o que tenga doble ventana, que tenga triple ventana, pero lo último de lo que se ocupa es de, de del sagrario y de, y de la iglesia, mal asunto es ese. ¿eh? Generalmente el espíritu de pobreza no se mide, ¿eh? por qué cáliz utilizamos, sino por cómo es mi casa, cómo es mi coche, cómo son mis vacaciones, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea que no nos, deje, no nos engañemos no por algo tan, eh, tan concreto como, como el color del cáliz. Vamos para
0: adelante a ver si somos capaces de terminar el programa con tres puntos. El tercero es el siguiente, el 125. ¿Qué es lo que hace único al pueblo de Dios?
1: Y responde diciendo... El fundador de este pueblo es Dios Padre. Su líder es Jesucristo. Su fuente de energía es el Espíritu Santo. La puerta de entrada del pueblo de Dios es el bautismo. Su dignidad es la libertad de los hijos de Dios. Su ley es el amor. Si este pueblo permanece fiel a Dios y busca ante todo el reino de Dios, transforma el mundo. En medio de todos los pueblos de la tierra existe un pueblo que no es como ningún otro. No se somete a nadie, solo a Dios. Debe ser como la sal que da sabor, como la levadura que lo penetra todo, como la luz que aleja las oscuridades. Quien pertenece al pueblo de Dios debe contar con entrar en contradicción abierta con las personas que niegan la existencia de Dios y desprecian sus mandatos. Pero en la libertad de los hijos de Dios no hay que tener miedo a nada, ni siquiera a la muerte. Bueno, por lo tanto, se está hablando de que el pueblo de Dios es único, o sea, que tiene que tiene unos, eh, unas características que le hacen verdaderamente diferente, y ese pueblo de Dios se refiere ¿no? pues al pueblo del Antiguo Testamento y a la Iglesia, eh, que es la continuadora de ese, es el nuevo Israel, la continuadora de ese pueblo de Dios. Y dice que, claro, que está llamada a ser sal, a ser luz, a ser levadura, y, o sea, es decir, a ser, digamos, un contraste con el mundo. ¿eh? Si la sal se vuelve sosa, pues para eso no la necesitamos. Si la luz se apaga, pues no, nada. O sea, la sal, eh, la luz se caracterizan por contraponerse, ¿no? Por contraponerse. La sal, eh, la sal hace que, 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 sea, que el alimento sea más sabroso, pero también es verdad que la sal escuece cuando la pones en la herida. La luz hace ver la belleza de toda la creación, pero cuando alguien tiene los ojos acostumbrados a la oscuridad, la luz hiere, molesta, que apagan esa luz que me molesta. O sea, es decir, este, este, esta vocación que ha recibido la Iglesia a ser sal, a ser luz, a ser levadura, es muy hermosa, porque lo, lejos de hacer la enemiga del mundo, pues lo que hace es pues hacer que, que el mundo pueda crecer en sus, en sus valores, ¿no? Es como embellecer el mundo. Pero, claro, también existen muchas resistencias, ¿eh? Existen muchas resistencias propias, ¿eh? propias de quien de quien se siente ofendido porque la luz le hiere o porque la sal le escuece ¿no? recuerdo eh, una, una expresión de Juan Manuel Prada, eh, pues este escritor que conocéis muchos que decía ¿no? quienes acusan a la iglesia de no acomodarse a los tiempos no entienden que ser católico consiste precisamente en oponerse a la mentalidad dominante en conquistar un ámbito de fortaleza y libertad interior que, impulsado por la fe, permita nadar a contracorriente. O sea, la Iglesia no está para disolverse en el mundo, no está para pensar como este mundo. Para eso no necesitamos a la Iglesia. Si el quehacer de la Iglesia tiene que ser el de acomodarse a la sensibilidad de cada momento, oiga, para eso no necesito la Iglesia. Sé equivocarme yo solo, muchas gracias. La Iglesia está... Eh, para mantener encendido, para mantener encendido eh, esa lámpara de esperanza de Jesucristo. Eh, decía Chesterton esa famosa expresión de que la Iglesia, el catolicismo, nos preserva de la esclavitud de ser hijos de un tiempo, de un tiempo determinado. O de un lugar determinado, porque claro, el hecho de que uno haya nacido en una época o en un país o no en otro país eh, hace que lo políticamente correcto en este tiempo, o en este país sea esto, o aquí lo políticamente correcto es lo otro. Eh, oiga, pero yo, pero yo tengo que seguir la voluntad de Dios más allá de los condicionamientos históricos del país en el que he nacido. O sea, la iglesia me preserva de la esclavitud de ser hijo de lo políticamente correcto en cada momento. Porque la fidelidad a Jesucristo, pues, traspasa todos los tiempos y todos los lugares. La catolicidad no únicamente se refiere en el sentido geográfico de la palabra. La catolicidad también se refiere al sentido temporal, o sea, estar fuera, o sea, más allá del tiempo en el que tú has vivido. O sea, uno es fiel a la tradición. La catolicidad es no dejarte, ¿no? No dejarte limitar por un lugar en el que vives, ni por un tiempo también concreto, histórico, en el que has venido al mundo. ¿no? O sea, el recibir la revelación, recibir los valores eternos, para entendernos, ¿no? y encarnarlos en cada tiempo. Pero encarnarlos, ¿eh? no acomodarlos, no, no descafeinarlos, sino encarnarlos, que es distinto. ¿No? O sea, por eso la, eh, la iglesia tiene, tiene este don el don de ser signo ante el mundo de la luz de Cristo. Es el, el mensaje que, que se da de una de una manera y de otra. Un detalle. Aquí el Yucat viene, nos trae una una cita de un físico atómico y, y filósofo, que bueno, pues nosotros no le conocemos. Me imagino que será alemán o será austriaco, von Karl Friedrich, bueno, un nombre muy raro, y dice. La iglesia. No tiene la misión de cambiar el mundo, pero si lleva a cabo su misión, el mundo cambia. Una cita interesante. ¿eh? La iglesia no tiene la misión de cambiar el mundo, pero si lleva a cabo, a cabo su misión, el mundo cambia. Es decir, la iglesia tiene la misión de predicar la palabra de Cristo. Pero claro, o sea, no, no es una, una misión... Eh, política, no es una misión social directamente la que tiene la iglesia, no, tiene la misión de predicar la palabra de Cristo. Pero claro, cuando la palabra de Cristo se predica, el mundo cambia y cambia las estructuras. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, pues, eh, los gobiernos eh, comunistas o el gobierno chino, eh, aunque se ha abierto al capitalismo, ¿no? en el sistema maoísta, se ha abierto al capitalismo, pero sin embargo la iglesia no se le ha dado la libertad, ¿no? Que sería, oiga, si se han abierto ustedes al sistema capitalista, ¿por qué siguen ustedes cerrados a la libertad religiosa? Pues muy sencillo, porque es que ellos saben que si se predica el mensaje de Cristo, la sociedad cambia. La sociedad cambia, pues como ocurrió en Polonia. O sea, la iglesia no está para cambiar el, el mundo, las estructuras sociales y políticas. No, esa no es su misión. Pero es cierto que si Cristo se hace presente, el mundo cambia. El mundo cambia porque es la levadura que transforma el mundo. Es la luz que ilumina las tinieblas. ¿eh? Y es la sal que hace, que hace sabroso pues, un mundo que quizás es insípido sin Jesucristo. Por eso a algunos le tienen miedo al Evangelio y le tienen miedo al cristianismo. ¿eh? Y sin embargo Jesús nos dijo no tengáis miedo ¿eh? y, y esa invitación de abrir las puertas a Cristo que nos hizo Juan Pablo II pues es una invitación a un mundo que lejos de tener miedo de que Cristo quite la autonomía, ¿eh? la autonomía del, del orden temporal, más bien la posibilita, ¿eh? la posibilita y hace que la autonomía no sea esclavitud del mundo sino que sea una apertura a buscar la voluntad de Dios en nuestra vida.
0: Vamos a ver si somos capaces en estos breves minutos que nos quedan de hacernos eco de alguna de las preguntas que ya están haciendo en torno al en Facebook, que hemos puesto ahí en la pregunta desde ayer, ya están en Facebook haciéndonos algunas preguntas, vamos a intentar afrontar alguna de ellas, José Ignacio. Sin ir más lejos, vamos a ver, eh, nos dice Pablo Arias, es verdad que el cristianismo auténtico no se somete a nadie más que a Dios, pero en ocasiones la secularización que a algunos ya les ha ganado la carrera eh, nos da otra sensación. ¿Qué hacer cuando esta secularización entra en la vida de nuestros seres más cercanos, familia, amigos y demás?
1: Vamos a ver, hay dos estrategias que se han utilizado ¿eh? contra la Iglesia en la historia. Una ha sido el combate declarado, ¿eh? como el que se dio en la Europa del Este, ¿eh? persiguiendo, antes se ha hablado del tema de Polonia, etc. ¿no? El combate declarado contra la Iglesia. Y otra, otra estrategia, igual más, ¿eh? más, o sea, más eh, podríamos decir, dañina, es el intento de asimilación como el que paralelamente se ha dado en la Europa Occidental, tratando de, de digamos, que la sal se vuelva sosa. Igual es más, es más peligroso el intento de asimilación que el, combat, el combate declarado. ¿eh? Pues yo creo que nuestro querido Benito XVI lo ha dicho en más de una ocasión, que nuestro principal enemigo no está fuera. Nuestro principal enemigo está dentro y es la tendencia a la secularización que tenemos. La tendencia a, a mundanizarnos. Luego, ¿cuál es el remedio frente a esto? Pues el remedio es lo que dice la iglesia todos los años, allá por el miércoles de ceniza. Convertidos si y quiere decir el Evangelio. O sea, la iglesia, para ser iglesia, tiene que estar en estado de permanente conversión. De lo contrario, obviamente, pues está acabando siendo asimilada por este mundo.
0: No nos escapamos de las. ...preguntas que quedan pendientes... ...mañana abriremos el programa... ...con todas ellas... ...vamos a plantear... ...cuáles serán los temas para mañana... ...José Ignacio...
1: ...bien, pues vamos a... Eh, ...hablar de... ...vamos a hacer tres, tres preguntas más... ...para cerrar este, este apartado... ...la 126... ...¿qué quiere decir que la Iglesia es el cuerpo de Cristo? 127... ...¿qué quiere decir que la Iglesia es... ...la esposa de Cristo... 128. ¿Qué quiere decir que la Iglesia es el templo del Espíritu Santo?
0: Y concluimos la, el primer programa de este
1: Yucat del año nuevo impartiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.